0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag har en jättestor sak som vi jobbat på länge, runt två år. Som kommer att släppas i höst, jag tror september och oktober. En stor plattform. Jättehäftig grej. Och det är nämligen som så här: inom personlig utveckling, inom lärande. Uh, jätteintressant. men vi söker också. Vi kommer söka massa folk till det. Och den första personen vi söker just nu, det är är en filmare, klippare som är också bra på ljussättning så att är det så att du vill ha lite nya utmaningar, är det så att du vill jobba med oss, vi söker en heltidstjänst, någon som, en som är anställd i våra team som är med oss och utvecklar den här produkten så att är det så att du älskar personlig utveckling är det så att du gillar att filma, är det så att du har varit olika typer av filmproduktioner är det så att du är bra på ljussätta och bra på att klippa, då är du välkommen att mejla, jag lägger in hans mejl i eh, beskrivningen artatframgangspodden.se och det är min högerhand som du kontaktar då så får vi jättegärna träffa dig och snacka mer artframgangspodden.se är bara att skicka in ett mejl till men jag lägger också in det i poddbeskrivningen nu ska vi lyssna in ett så himla intressant avsnitt, så sjukt sjukt intressant så vi kör igång direkt stort tack att du lyssnar jag är verkligen tacksam för det nu kör vi igång Nu får vi träffa en sån här jättespännande person. Ett riktigt specialistområde. Nämligen Ulf Ellervik, en av Sveriges främsta kemister. Han är professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola. Och vi går in på ond kemi. Den senaste boken han har skrivit heter Förgiftad. och Vi går in och pratar om just det. Kända giftmord och stater som regelbundet mördar folk med gift. Vi pratar om historien där kungar åt en låg dos för att klara gift. Vi går in på alla olika sorter. Risin, polonium, sarin, nervgas, radioaktiv strålning, talium. De farligaste gifterna som kan döda hundratusentals med en extremt liten dos. Men sen pratar vi också om massor av andra spännande saker och hur det påverkar kroppen. Ta exempelvis när man är förälskad. Vad är det som händer med kroppen kemiskt just då? Varför kan inte förälskelse vara livet ut? Och vad händer när vi blir kära de första sex månaderna? Vi går in på botelmedel mot cancer som han också forskar på. Vi pratar om vad händer när man känner sig lycklig. Vad händer med kroppen kemiskt när vi är deprimerade? Ja, Nu går vi in på ett superintressant avsnitt med en av Sveriges främsta kemister Ulf Elvik.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander varmt,
0: varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Elevik. Tack så mycket Pellevik. <här> 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 där är jag <här> sista. Har med om en gång <här> <tidigare. här> så. Varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Ellervik. Tack så mycket. Fantastiskt hey. ju. Där satte. jag Absolut, där satt absolut, den. Vi <laughs> måste fan bli rätt. Första, första ordet i alla fall. <laughs> tycker jag. Ja, folk har kallat mig... Folk har kallat mig... Jag heter Alexander Perlero. De, vissa har ju sagt fel. Det värsta felet har de sagt Alexander Peronios. Per, Orden oh, var jag inte att leka med. Alltså. <laughs> Nej. Men superkul att ha dig här. T Tack själv, kul att vara här. Jätteroligt. Ja. Jag har inte haft någon som här som är så så bra på att mörda
1: folk. Det låter
0: inte alls bra det här.
1: Så jag, jag måste ju då säga att jag är en teoretiker i just det här ämnet. Ja, inte exakt. Du är väl,
0: ja, precis. Jag kan säga så här: Jag har ju haft praktiker, eller, mer praktiker här. Mm. Men sen så tänker jag: har det, Jag har haft över 350 intervjuer. Hur många har jag haft här som har dödat folk? För att jag har haft ett gäng som har suttit inne på många år. Och 28 ja. år, 20 precis, år, 18 ja. år och lite sånt. Och sen så vet man inte riktigt vad det var som hände i det här skedet. Men, det är så här. Så att, men du är i alla fall den som är, är bäst på att mörda folk. I teorin, <laughs> I, i teorin. <laughs> viktigt att säga. Men skulle du kunna berätta lite grann hur du eh, kom in på just eh, ja, det här med kemi?
1: Med kemi är det taget eller är det den mörka sidan? <laughs> Nej, men börja med den ljusa sidan. Vi börjar med den ljusa sidan. Ja, men det var så här, jag, jag, eh, jag är extremt nyfiken. Det, det, är liksom, det är min drivkraft. Jag, jag försöker hela tiden lära mig nya saker. Jag har alltid gjort det. Jag tycker det är vansinnigt kul att, att liksom upptäcka nya saker. Och, eh, från början så var det ju, tänkt att jag, liksom, jag, jag skulle bli arkeolog. För det, det var häftigt. Liksom. Troligen för att vi, vi bodde i Mellanöstern när jag var liten. Eh, Pappa jobbade för, för FN. Så att vi bodde i Gaza bland annat. Och där var vi ju, Utflykten därifrån är ju till exempel till pyramiderna i Egypten. Och, och det är var jätte, jättehäftigt. Och på den tiden, det 70 var 70-talet, det var öppet på ett lite annat sätt också. Så jag har varit inne hela vägen in i pyramiden. Och det, det var rätt häftigt. Har du sett en Tutankahamos grav? Eh, nej, jag har inte varit i, 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 i Konungas dal faktiskt. Så långt kom vi inte. Men eh, som sagt, inne i pyramiden jag har jag varit under Svingsen också. Så att, eh, Svingsen? Ja, precis som den som ligger där utanför pyramiderna. Det finns liksom lite gångar under den också. Mm. Ja. Så att, eh, det var häftigt. Ja, men, jag har sett en pyramid, faktiskt men det är så
0: otroligt fascinerande. De är så galet stora. Alltså det måste vara, och sen så här, jag, jag kan bara tänka mig så här att man, man står där, bara, hur byggde de de här? Hur ja, var det möjligt
1: på den Och sen när man är riktigt nära så inser man att stenblocken är ju meterstora liksom. Och nu, nu var jag ju mycket mindre också, men, men jag minns det som att, att, att jag såg liksom inte över ett enskilt stenblock ens. Och tänker man, så är det, det är en bit till upp alltså. Så det är ju fruktansvärt stort. Så, jag skulle bli arkeolog. Sen hände någonting, jag hittade en eh, instruktionsbok till en kemilåda från 50-60-tal som min pappa hade fått. Och, och på den tiden, så alltså, kemilådor de innehöll ju riktiga grejer på den tiden. Alltså. Så att, eh, idag så är de ju oerhört eh, snälla och anpassade och det, det är klart rimligt för mycket av det här var ju, var ju eh, inte livsfarligt. Men, eh, men eh, lite farligare än vad, vad jag accepterar idag. Så att, men jag hittade den här instruktionsboken men, men alla kemikalier var borta så jag tänkte, det här var ju kul alltså så att jag, jag började samla på med glas och en gång per år fick jag, fick jag med min förälder upp till Stockholm så köpte ju kemikalier på ett kemikalieföretag här och det fick man göra på den tiden så jag byggde sakta upp ett labb i källan. så jag måste vara en av de sista generationen som liksom verkligen labbade i källan själv
0: dina föräldrar måste ändå ha känt att vi har en väldigt speciell son.
1: Ja, men kanske. Det, det, det kan ju vara så. <laughs> men, men där upptäckte jag kemin. Liksom. Sen var jag fullständigt förälskad. Jag vet inte riktigt varför, men det är något som tilltalar mig med, med kemin. Dels, dels ser man det utifrån så är det här att du, du blandar ihop saker och så byter du färg. Och det, det är ganska häftigt. Liksom. Men sen, sen är det när man börjar upptäcka molekyler. Då är det riktigt, riktigt häftigt. För menar, allting runt omkring oss är molekyler. Vare så vi vill det eller inte så är det ju liksom, Känner du en lukt så är det ju en molekyl som liksom fysiskt kommer in i din näsa och går in och sen skickar en signal till hjärnan. Och jag tycker det är vansinnigt häftigt. Så, att, så jag blev förälskad i molekyler. Och på den vägen är det liksom.
0: På den vägen är det? Ja. När kände du då att nej men det här är jag bra på eller det här är <laughs> någonting som jag ska ägna stor del av mitt liv till?
1: Ja, så alltså att jag ska ha en stor del av mitt liv, det, det upptäckte jag väl rätt tidigt. Jag började plugga i Lund på kemitekniklinjen till civilingenjör i kemi. Och eh, bli bra på det, men det jobbar jag på. Så att eh, förr eller senare så ska man komma dit. Så att eh, det, det, det är ju oändligt stort. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden liksom i, som man har, så det funkar. Det är ju det som är så himla kul. Mm. Finns det så här ohändligt lärande? Ja, jag ska jag. Just nu skriver jag en bok som heter Äckligt- som handlar om eh, sekret. Allting som kommer ut ur vår kropp som vi inte riktigt vill veta av. Så att, så Fantastiskt. Det är, ja, men det, det finns ingen, ingen sån bok faktiskt. Jag har googlat. Det finns ingenstans en sån bok. Så det är snor och slem och fett hår och du vet, allt man inte vill veta av. Jätteeklig bok. Men, men, när kommer den ut då? Den kommer i höst. Ska man,
0: är det en bok man läser precis när man går och lägger sig? Eller någon till frukost? Ja, 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 ja eller
1: inte till frukost tror jag. Men, jag menar, vi, men vi är ju lite fascinerade, eller men, hur?
0: Men vad har du... Berätta någonting från den boken boken som, som du tycker så här, att när du läste på om uh, Urin eller
1: avföring ja, Just eller... de två är inte med alltså. okay, För, för okay. Att det, är, det är saker vi vill bli av med Utan här, det här är bara saker och Som vi har faktiskt användning för okay. Som, som uh, snor till exempel Och det är rätt heftig Men vi producerar ju mer än en liter snor Varje dag En liter snor? Ja visst, men det mesta rinner ju bara bak i halsen Och så alltså, ner i magen och försvinner så det är ju hela tiden ett litet flöde av snor som liksom tar med sig allt skit som du andas in i näsan och liksom ja, blir av med den.
0: Och vad tar du vägen sen? Sen blir alltså det, är det är i magen
1: och sen så bryts det bara ner och blir näring igen. Så då går det ett varv till. Så att det är ju inget märkligt. Och visst är det intressant för menar, vi måste ju ha snor. Annars skulle vi ju liksom inte funka. Eh, men, men samtidigt så fort det kommer ut i kroppen är det Men att vi sväljer en lite av det varje dag det är, liksom, det är lugnt.
0: Och sen så drar man en härlig puss och kyss. Ja,
1: det är nästa bit så på byter det. man
0: snor med varandra. Ja, bara.
1: och saliv och allt annat. Men ja. vi vill ju verkligen inte veta. Jag menar, saliv, det, så länge i munnen är munnen helt oförmigt skulle spotta ut, det är det jätteäckligt. Ja, visst är det spännande? Och sen
0: sitter man och sväljer ja. en lite liten snor varje dag. Och sen ja. tycker man att ja. är det någon som går ut snor med på precis kommit ut lite äckligt? Eller. Ja,
1: precis. Och, och det tycker jag är fascinerande. Så där tänkte jag, det här måste jag gräva lite mer i. Liksom, att, att ta reda på vad, varför är vi så... Menar, alla de här kroppssvätskorna, de är jätteviktiga. Vi skulle inte funka. Och samtidigt tycker de är äckliga. Det här tycker jag var spännande. Så det tänker jag att det ska jag skriva en bok om. Det blir en rätt liten bok som man alltid du vet, kan ha med sig den i fickan.
0: Alltid så här, man kan läsa 20 gånger om... Ja, <laughs> precis,
1: precis. <laughs> ja,
0: nej, men helt... Uh... Uh, fenomenalt, det är så kul också vilket roligt jobb du har
1: så, att, ja. att, 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 alltså att du får Absolut.
0: hoppa in i så mycket spännande ämnen ja. och du är ju verkligen en helt olika ämnen jag, hörde, jag sa det till dig innan att jag, jag kommer uh, fråga dig om, och komma hit flera gånger för att jag, det är flera ämnen nu har jag gjort i research på dig, så är det så oh, det där, men det där är så stort ämne. Typ så här, hur jorden bildades? Ja, jo, men det är Sådana <laughs> frågor och, man kan ju vara om där som du skulle kunna sitta och prata timmar bara om hur, hur Nej, allt det men,
1: men det är väldigt, väldigt kul. Jag menar, grejen är så här att jag, jag mitt jobb är ju att vara, vara jag är professor i kemi. Så mitt jobb är att, att undervisa studenter och att, att liksom forska. Så det, det, är, det är mina två jobb som jag har, har betalt för. Sen... Har jag. En del av min tjänst är också att, att visa att kemi är spännande. Och liksom försöka visa för allmänheten att kemi är spännande. Men sen glider ju över i min hobby som är att skriva om, om det här. Liksom. Så att skriva böcker, det gör jag på kvällarna. Liksom. Det ingår inte i vanliga jobbet. Utan mm. det är, äh, förvara när ungar har gått och lagt sig, men nu går de ju och sig efter mig. Men, äh, mm. men, äh, men det började så. Men Nikolaser satt jag med och började skriva. Skriver ett par timmar varje kväll.
0: Och du har ju varit, du har också forskat en del på cancer.
1: Ja, det, det började, började så. Nu har jag på att glida över lite mer mot äh, antibiotika. För att det är en så fruktansvärt viktig fråga. Så <coughs> cancer är... Jag ska inte säga att cancer är löst för det, det är det verkligen inte. Och det, det är otroligt många sjukdomar. Men det, det har kommit väldigt många... Äh, Positiva behandlingar de senaste åren bara. Hon Nobelpriset bara för några år sedan. Handlar just om det här. Att man liksom ska försöka få immunförsvaret- att attackera cancer. Och det här verkar vara mycket mycket mer effektivt än traditionella småmolekylläkemedel. Så jag tror att vägen kommer gå åt det hållet. Än så länge är det väldigt väldigt dyrt. Och det är en väldigt personlig behandling. Du måste ju ta reda på vad, vad just din cancer är. Men det kommer ju bli billigare och billigare. Men och sen går, så det hantera... att,
0: går det att bota i stort sett? Vilken cancer som helst, om man har pengar. <laughs>
1: alltså, nu, nu, nu är det lite, lite det semantik så... i det här, men, men bota går inte. Du kan inte bota någon sjukdom egentligen. Utan du kan bara liksom se till att kroppen tar hand om så bra som möjligt. Vad jag tror, jag tror att cancer kommer bli en, en sjukdom som vi får leva med, ungefär som, som HIV. Du kan aldrig bli av med det, men du kan hålla den stången och få ungefär samma livslängd som du hade fått ändå, utan sjukdomen. Så att, eh, det är vad jag, jag skulle gissa att vi kommer landa i. Man kommer liksom hålla tillbaka den. blir du av med den, men du håller tillbaka den. Mm. Och sen får du den här 85 år då. Och vad
0: ska man göra för att minimera risken för att själv få cancer?
1: <laughs> ja, det, det, där är, det där är jättesvårt, det är, som jag sa. Det är det är ett slags lotteri. Är det livets lotteri, eller är det att man kan göra en viss. <laughs> Nej, du man kan ju säga du, du, typ du, att 30 procent kan man. Eh, själv, ja, det, det, det kanske är rimligt. Det är jättesvårt att säga. Men du kan göra ett par riktigt enkla saker. Du, du kan ju låta bli att röka till exempel. Då, då, då brukar man säga att man kan få en 5-6-7 år extra liv. För att rökning är ju en sak som utan minsta tvekan leder till cancer. Det är, ökar risken enormt. Och du som är kemista, ja. vad, är det, vad är det det gör- det gör, det är... För man drar in ett annat tag med... Ja precis, med ja, vad kan det vara, ett par tusen olika ämnen varav kanske hundra är riktigt skadliga och tjugo av dem är ordentligt cancerframkallande Den värsta heter bensapyrén och uh, den uh, den in sig lite varstans i kroppen och uh, reagerar liksom med vårt DNA och uh, ger mutationer Så att uh, röka är jätte, jättedålig det liksom ur väldigt många perspektiv men, men eh, den kan man ta bort då, då, har man ju, då har man gjort en markant skillnad men sen, sen är det ju problemet att säga att ah, du ska inte äta rött kött, du ska inte göra det här du ska inte göra det eh, och allting leder ju till ökad risk såklart eh, men samtidigt så får du ju andra saker tillbaka och i de flesta fall så vet man inte det är jätte, jätte svårt att säga liksom, vad, som, vad som verkligen ger en effekt det, det enda man kan säga ska man, ska man ge ett råd är att man ska äta varierat mycket grönsaker, röra på sig, drick inte för mycket alkohol och röker inte. Så. Ja. De gamla klassiska tråkiga råden liksom. Ja. Men sen måste man väga det mot vilket nöje får jag av att äta rött kött, dricka alkohol. För då och kan så man få hormoner,
0: oxytocin eller man kan få kickar ja. och då är det en positiv grej. Ja. Ja.
1: Så att det är upp till var och en att bestämma liksom. För, för det är inte så att du kommer få cancer om du äter rött kött utan det ökar bara risken lite grann. Så att, svårt. Mm. mm. Och hur ser det
0: ut just idag om man kollar på att man ska förlänga livet längre eh, med botemedel mot sjukdomar vi har ja. ja. coronaviruset
1: nu som ja. har varit nya gamla Vi, vi, vi kan säga så här: vi har redan lyckats vi har lyckats jätte bra för att jag menar ett, säg, säg eh, de flesta människor i Sverige kan förvänta sig att få sig 75 riktigt bra år det är några år i början som du inte kommer ihåg. Så de, de kan vi räkna bort. Och sen så efter 75 så finns risken att du, du börjar få sjukdomar som gör lite sämre liv, livskvalitet. Men de flesta kommer ju kunna leva till 85 kanske. Och säga att, säga att 75 riktigt bra år det är helt fantastiskt. Så, att, så jag tycker att på ett sätt har vi redan lyckats. Vi har ökat medellivslängden med, med 30 år de senaste 100 åren. Men, men det har ju egentligen inte gett oss speciellt mycket längre liv vad som hänt är att spädbarn inte dör längre det är ju det som är den stora eh, skenar jag menar 1910 så dog eh, nästan var tionde spädbarn innan de fyllde ett och det är ju en sån jättestor påverkan på medellivslängden så att det är ju framförallt där vi har, har, har ökat vår medellivslängd för jag menar andelen, eller rätt sagt de som blir riktigt gamla, de har ökat det är många fler som blir över 100. däremot så är det ju inte fler som blir över 105. utan gränsen verkar gå vid ungefär 105. Det är där, och den har så sedan 1700-talet liksom. Så länge vi har statistik som har sett 105 det är ungefär den, den längsta livslängden du kan få och sen finns det undantag men de så himla få. 122 är rekordet just nu. Så att många av de som blir riktigt gamla har ju varit helt glasklara dessutom Så de har haft hög livskvalitet.
0: Men skulle vi kunna bli 150 år? Alltså det beror ju
1: på alltså det går ju det är
0: och så skulle du kunna bli 150 år i den kropp vi har idag eller, 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 eller är det så att man på något sätt måste, som en bil, byta ut delarna?
1: Ja, lite så är det ju. Men för att eh, även om man eh, går eh,
0: där, sen, sen kan man inte sitta i en kanske rullstol och bara vicka lite på ögonen de sista 30-40 åren. Nej, nej och på grund det är ju det som är annat, risken. Som så liksom. har man 320 slangar som tar, bra, ja, nu har vi konstigt ja, hjärta, nu har vi benen här ja, förmult, att de mm, mm, fick hoppa benen. Ja. Så sitter man
1: bara som en. Ett... Nej, du är helt rätt, alltså. Och det, det är ju det som är den stora risken. och jag menar Det dyker ju upp så många sjukdomar, jag menar, cancer är en av dem. Men sen har ju hjärtkärleken. Sjukdomar som dyker upp, på dem. de är också åldersrelaterade. Du har kognitiva sjukdomar, demens av olika slag, och de dyker också upp och det är återigen lite lotteri. Så jag menar, ja, du kanske kan förlänga lite grann med olika, men problemet är ju att, att du, du, kroppen blir sämre och sämre. Våra celler kan inte dela sig hur många gånger som helst och, och vi är ungefär 105, så där någonstans i snitt så, så har vi inte så mycket mer att ta av. Utan då måste vi liksom få benmärgstransplantationer och sånt här för att liksom fylla på. Och det är ju frågan om man överlever det när man är hundra. Mm. Så att eh, jag tror man ska göra så här. Man, man, man ska inte fokusera på att leva jättelänge. Utan istället försöka att, att få ett riktigt bra liv. Och det, det är jag menar, 75 år, det är jättemycket tid. Det gäller ju bara att ta vara på det. Men, men stressar vi igenom den så är det ju inte... Det är, du kan ju förlänga livet lite grann genom att, att svälta dig. Mm -hmm. Så om man är ungefär 80% mätt så, så räknar man med att man kan få ett antal år till. Det är Men, så pass alltså? Ja, i alla djurförsök som har gjorts, så, så fort man gör kalorirestriktion så ökar livslängden ganska dramatiskt. Vad beror det på då? Att, att man helt enkelt, det är ju det är så här, när cellerna delar sig, det är där det blir problem. Drar du ner på din energi så delar de sig inte lika ofta. Och då, då minskar risken för massa sjukdomar.
0: Men då handlar det om också om <coughs> att är det bara intaget av mat? Om man tränar ja, så behöver man ju mer. Absolut. Eller, eller trän, ja. tränar
1: man så behöver man ju mer energi. Absolut. Också. Det måste du, och då, då ökar risken igen. Men samtidigt, om du inte tränar så mår du inte heller bra. Så, att, okay. så att det är ett väldigt svårt spel. Men, men då kommer vi till riktigt spännande. Ponera nu att, att jag skulle kunna bli 120 då. om jag är hungrig. Men jag vill inte vara hungrig i 120 år. <laughs> jag älskar mat liksom. Uh -huh. Och jag tycker att ett glas vin är jättehärligt. Så, så, så jag hade inte valt bort det för få några år till jag menar, jag vill verkligen inte vara hungrig Nej. så att det är val vi får göra
0: ja. ja. okej, okay. ja intressant, intressant så bara sista frågan här om evigt liv tror du att om 2-300 år ja. att vi kommer kunna eller vi tar det ännu 2-300-400 år kommer vi kunna komma till det läget att vi tar vår hjärna i, i, och, och får in det något typ av chip och få in det i en dator och kan leva längre ja, det, det är ju det är
1: en spännande jag är ju inte alls på, på den AI-sidan men, men det är en spännande tanke jag menar, i dagsläget så brukar man väl säga att en hjärna motsvarar halva internet ungefär det eh, var några år sedan så kanske en fjärdedel av internet då, idag och, och, för en hjärna och, och så den informationslagen har vi ju inte då. å andra sidan går ju det fruktansvärt fort så att, eh, att vi ökar så kanske men, svår, men hur ska vi få ut det då vi ingen aning hur man ska tanka ut den här informationen heller. Så att, eh, vem vet, intressant. Eh, och jag menar om 3 år, jag år, om vi går tillbaka 400 år, då var det 1600-tal liksom. Det, vi hade ju inte kunnat föreställa att vi har gått runt med, med smartphones idag. Så att, vem vet, eh, jättespännande. Men vi, vi kommer inte leva oss se det i alla fall. Det kan jag mm. vara rätt säker på. Men vi får fokusera i alla fall på att
0: eh, vara kära och få förälskelse. För det är något som vi mår bra av. Absolut. Mm. Och, och det som eh, ni också läste här och hörde var... var du har sagt så var det ett läge jag känner igen mig så enormt mycket i. Och det var när jag själv blev så här mm. i min fru Ida. Mm. Och då vände jag ner och hälsade på min pappa första gången någonsin i Australien, vilket är att det här ska vara ett av mina största moment ja. i hela livet, vilket det också ja. var. Men jag var så tokparalyserad av av Ida, vilket ja, gjorde att ja. jag fick 12 000 kronor mobilläkning och att jag satt och försökte boka om min biljett så jag skulle flyga hem tidigare även för att jag satt med min pappa som var helt fantastisk så var så att jag sketer det fullständigt för jag ville bara hem till Ida och mina kompisar ja. som också var där, de tyckte jag var helt dum i ja, huvudet
1: ja. Ja, men är det, det är ju härligt, okej okay, lite dålig timing. Ja. Det var det. Men, men, men det är ju helt fantastiskt. För när, när vi blir förälskade, då, då slår det ju till ett system i hjärnan verkligen. Som, som, som stänger av massa system och man, man blir av med allt vett liksom. För det är en kemisk ja. process som skedde här. Ja, absolut. Utan din, din hjärna går ju in i ett helt nytt mod liksom. Där, där ett antal signalsubstanser förändras fullständigt. Ditt dopamin går upp jättemycket, vilket betyder att du, du är så här lycklig hela tiden och och dopamin är jätte, jätteviktigt, inte minst för, för inlärning och, och det, det här är ju super super viktigt och inför de jättemycket så har man en sån riktig kick av det. Sen, sen ändras eh noradrenalin vilket gör att man hela tiden är liksom lite nervös, lite på tårna. Eh, hela den här biten som som ju borde få ett sätt så det, är, det bara blir en ah, i visst, hela Ja, jag visste. Ja men precis. Och sen, sen kommer serotoninet Och den, den, den sjunker ganska mycket. Och det här gör att du fokuserar fullständigt på den du är förälskad i. Och det, det, det är ju häftigt alltså. Men, men jag menar, du, du, du får ju fullständigt tunnelseende. Eh, och eh, kan inte göra något annat vettigt liksom. Och, och sen kommer det riktigt roligt. Det finns ju inga fel hos den man är förälskad i. Nej. Det finns verkligen inga fel. Nej. Och, och det, det är så himla häftigt. För sen, sen börjar det dyka upp saker. Men det är varför börjar jag så där? sådär? Jag har varit där hela tiden det var att du inte såg det det under den här första förälskelsesperioden. Jag visste ja. det. Här.
0: Jag har en kompis till mig som också blir så att de nu och sen så skaffade de barn ihop direkt bara en månad efter och, ja. så här och förlov, giftemål, allt det där och planerar förlovning, giftermål, allt. Men sen efter jag tror jag att det var... Sex månader, nio månader, så fallerar exakt allting. Ja, nej. Usch, vad hemskt. Ja. Lärde de känna varandra, eller de, de, ja, ja. de insåg att mm. de inte passade ihop.
1: Ja, ja jo, men, men så kan det vara. Du är ju i ett, ett moln av signalsubstanser i hjärnan som liksom gör att du har inte förmåga att se ut. Jag menar, man kan ju inte prata någon ur en förälskelse heller. Det är helt omöjligt. Det förstärker ju bara effekten. Så att, och Det är ju bra att veta om. Men sen är det lika bra att veta om att det kommer att gå över. Alla förälskelser kommer att ebba ut, eh, men att det går över i en annan fas. Hur länge kan en människa vara förälskad då? Ja, man brukar säga mellan ett och två år. Ett och två år. Ja, och ungefär. då har man den här eh, kicken. Ja, precis. Eh, men, och, och det här är ju det är vårt belöningssystem som kickar in såklart. Och det, det finns ju, ja, förutom droger finns det ju inget som är så kraftfullt som, som, som förälskelse liksom i vårt belöningssystem. Och eh, det här, eh, det är ju att det är nyhet hela tiden. Det vi löser med att jobba på en nyhet. När det är någonting som du inte, det här har jag inte träffat på tidigare. Då, då får vi en liten, liten kick. För att det är så himla bra för oss att lära, lära sig nya saker.
0: Men är det mest effektiva då för att få ett lyckligt liv? Är det då att man direkt när, den här, när det här försvinner, att man äh, byter relation? Ja, ja, ja. Det, Säger man det, efter det, ett till två år, ja, varje år, hela livet det, får det är, en ny parten?
1: Det finns, det finns absolut förälskesmissbrukare. Mm. För det, det är ju det i frågan om. Att du jagar kicken hela tiden. Eh, och, och den, men det, samtidigt så är den ju väldigt... Den här perioden är ju fantastisk men den är också väldigt stressande. Och den biten gnagar ju lite också. Eh, sen säger folk massa sådana märkliga saker som att ja, men vi har varit förälskade varandra hela vårt liv. Liksom. Ja men det, det har ni inte. Eh, för den går över, den går alltid över. Men den kan gå över nästa fas. Och det är den som vi liksom inte... Vi, vi liksom blandar ihop de här två faserna. För nästa fas är ju den här, den här långsiktiga relationen. Det är inga fyrverkerier varje gång man träffas, men man mår jäkligt bra. Och den, den ska man komma till. För det är den som ger liksom långsiktig lycka. Är det något kemik som sker där? Är det oxytocin? Det är, är... oxytocin som är en av de viktigare signalsubstanserna i den, i den fasen. Och, och det roliga med oxytocin är att det tar ganska lång tid att bygga upp en relation som ger oxytocin man brukar säga att kanske tar 8-9 månader. Men, men om du får förälskare ett och ett halvt år då har du ju hyfsat med tid där för att komma in i nästa fas. Och det är liksom troligen det är den del vi till för. för att att, att man, jag menar, vår, vår avkomma är ganska svag barn är det tar lång tid innan de är liksom självständiga. Jämfört med de flesta djur som efter något år så kan de liksom springa iväg och klara sig själva. Men det, det kan ju liksom inte vi. Så att troligen är det så att det är viktigt för oss liksom att hålla ihop under en hyfsat lång tid så, så barnen liksom blir relativt vuxna. Eh, det är väl evolutionära anledningen till att det är som det är. Men, men den, här, den här fasen så att säga att, att eh, långvariga relationer, den, den kan ju vara för evigt liksom. Och, och det här är ju inte bara ens partner som är här, utan här är ju alla du, alla de här människorna som du sitter ner och trivs med. De är med i den här. Så det är liksom föräldrar och barn och riktigt nära vänner. Husdjur kan vara med till och med. Mm. Men, men, men det är där, när du mår bra av att bara, kan man sitta jämt utan att prata om man ändå mår bra. Där har du en relation.
0: Men kan man ha en relation till ett djur på samma sätt som man kan till en människa? Alltså, alltså att det kan vara en nej, samma typ av nej, funktion? Nej, det är inte
1: samma. Du får ju inte den kommunikationen såklart. Men, men du kan ju samtidigt få... Bara att ha ett djur i väldigt mycket sällskap. Och jag menar, att, att klappa en katt eller hund ger ju, ger ju jättemycket effekt och dig. Du mår ju bra av det liksom. Det är ingen tvekan om. Och vilket Så
0: att, hormon är det som kommer ut då? Om man nej, det är
1: oxytocin. Det är, det är oxytocinet. Ja, ja. Mm. Så att, och det är samma sak om, om Vid beröring så frigörs det också syn. Men sen det är, ju, det är ju det som är så häftigt För att det är ju inte vilken beröring som helst Man skulle få en kram av en random person på stan Skulle du inte bli speciellt lycklig av det Så det är ju beröring Men också att din hjärna Okej, okay, det är rätt person som rör vid mig Det är det jag som förstår. är det viktiga mm. Och det, det är häftigt, det är superhäftigt tycker jag
0: om man hoppar in på, på nästa sak då, och går in på
1: andra sidan, depression. ja, mm. Vad händer då? Ja, det, det är ju, jag, jag har inte jobbat lika mycket med det, men, men det är ju samma system egentligen. Eh, men då, då, då har fortfarande troligen relativt låga serotoninhalter som liksom gör att du, du kommer liksom inte ut och fokuserat fortfarande och har den här fokus, men nu på något dåligt. Och då frigörs du inte dopamin till exempel. Och det här gör ju att, att du, du fastnar i, i någonting som inte är lycka lyckas istället. Och kan också vara rätt svårt att komma ur den där. Eh, och här, här, här finns det ju mycket debatt nu. Ska man ta läkemedel för att komma ur det här? Ja, i en del fall kanske du måste det, för det är väldigt svårt. Eh, det bästa är i sig om man kan komma ur det själv eller med hjälp och, och liksom inte behöva gå in kemiskt och göra någonting. Men sen måste man hitta sin egen väg för att komma ut det här. Träning verkar ju vara effektivt nästan alltid. Liksom. Om jag är stressad så jag sticker jag alltid ut och springer en mejl och sen, så, sen mår man ju bra som helst. Så att det, det kan hjälpa liksom vid olika tillstånd. Men som sagt, en del depressioner är ju oerhört djupa. Då behöver det absolut professionell hjälp. Men finns det
0: några saker som, som du har sett att det här gör människor mer lyckliga är det att de musik eller är det konst, är det att de går ut och tränar och löper, är det att man sitter i sociala sammanhang fin, finns det några saker som jag säger att om man lyssnar på det här nu och känner så, att okay, jag vill må lite bättre imorgon. Finns det några grejer man ska göra för att må lite ja, bättre
1: imorgon? Det beror ju på vem du är och vad du har för intressen såklart. Men, men just det att göra saker på riktigt, liksom, det är, är värt väldigt väldigt mycket. Jag, jag tror ju personligen, det finns en del forskning som visar på att att, att, att våra smartphones, de ger ju inte lycka. Alltså. Det det gör. Inte. De inte. De ger ju en omedelbar tillfredsställelse. Du kan, ja precis, du, du, du kan bara genom att klicka, swipa vad du nu gör så, så får du information som okej. Okay, oh. men, men samtidigt mättar du liksom systemen, då är det kanske svårt att njuta på riktigt. Eh, utan det är ju för lätta belöningar, är, vår gärna är otroligt lätt. Får den en lätt belöning tar den ju liksom. Det är därför folk tar droger eller att man, man bara tittar på telefonen istället för att göra något vettigt. Uh, utan istället uh, ha lite tråkigt Och sen så uh, när det verkligen Är någonting bra Det är ju liksom ett generellt tips
0: Tror du generellt sett att man blir mycket olyckligare För att snittet i <laughs> Sverige är väl tre timmar här för mig, Tre, fyra ja, timmar det är i mobilen tråkigt mycket alltså, alltså. Och då har folk inte tid att träna Eller tid nej, att göra andra grejer nej. Jag börjar
1: uh, välja bort saker så. Uh, sen är ju
0: Netflix uh, och de grejerna på också Så att vi snackar ja. väldigt många timmar Som vi gör idag som, som inte fanns när, när du var liten nej. Faktiskt inte heller nej. när jag var liten nej. Jag var den sista generationen som mm. Som ja. på något sätt lekte lite mer med kottar eller hade ja. frisper i alla <laughs> Jo, jo men, 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 men absolut. Och, och där är man väldigt lycklig. Ja. För tänk om man hade fastnat fyra timmar extra per dag mm. hela barndomen. Mm. Vad hade man tagit bort då? Ja. Är det kreativitet som hade försvunnit? Är
1: ja, ja, det tror jag.
0: lycka mm. från barndomen som hade försvunnit? Mm. Eller tomhet? i alltså, vad som helst.
1: Jag, jag är rädd för att vi, vi behöver, dels behöver vi vara lite uttråkare ibland. Det är inget, det är inget farligt att vara uttråkad tvärtom. För då börjar jag gärna jobba liksom. Och jag, jag ser en liten risk i att kreativt arbete försvinner. Och jag ser ju många som jobbar med kreativt Jag menar Jag forskar, det är forskare, det är ett kreativt arbete. Jag böcker ett kreativt arbete. Scen, definitivt kreativt. Men att, jag, jag tror det är många som, som väljer bort den här enkla vägen. För att den, den, den tar ju bort fokus från det här att göra någonting på riktigt. Jag njuter när jag till exempel skriver böcker- jag tycker det är fantastiskt. Jag upplever saker hela tiden. Det är att text. Man ser hur det växer fram sidor. Och det är en otrolig belöning sen på slutet. Jag, jag är en sån här som får belöning på väldigt lång sikt. Jag njuter väldigt mycket av att göra något som tar lång tid. Och skriva en bok tar kanske 8-9 månader. Men då har jag ett mål långt bort som jag jobbar mot. Sen kommer man dit så, så får man inte den här jättebelöningen. Utan jag har insett att det var i vägen dit som var det roliga. Liksom. Mm. Att, att jobba hela tiden. Och, och det, är väl, det är väl rätt fantastiskt egentligen. Men, men jag tror inte alla som fått uppleva det så, Nej det är viktigt Jag tror det långsiktiga målet är jätte jätteviktigt
0: Och 2011 så kom din första bok Ond kemi yep. Som också var väldigt prisad mm. Den skrev du på 8-9 må månader Ja någonstans. något sånt, ja. och Men det som jag tyckte också var väldigt spännande där, Det är att Jag kommer in på En historia där med spindlar okay. mm. Med vad LSD Ja just det <laughs> Kan du berätta lite grann om den?
1: Ja, det här är en fantastisk historia. Den här historien börjar strax efter andra världskriget. Så att Tyskland låg ju liksom i ruiner och man var tvungen att bygga upp Tyskland igen. Och då försökte man hitta forskare som hade liksom överlevt kriget och liksom kunde börja bygga upp. Och här var en forskare som heter Hans Peters. Och han, han var biolog, han var spindelforskare. Och han ville veta hur spindlar spinner nät. Och det är inte så lätt som man tror alltså. Och spindlar har en tendens att bara spinna nät mitt i natten. Mest för att de är så himla stressade. För när de gör det kan de liksom inte sluta och så kommer de fågel äta upp dem. Så de, de väntar till det är bäcksvart och sen så mitt i natten spinner de sina nät. Och han tyckte det var lite jobbigt, Hans Peters. Så han, han frågade en kollega, Peter Witt, på farmakologiska institutionen. Kan du göra dem en drog? Så att de äh, tappar liksom lite tidsuppfattningen. Och eh, det visade sig vara väldigt lätt. Liksom. Så ger man spindlar sockervatten med dråger i så, så suger de i sig det. Liksom. Och vad som då hände var att näten det är ju helt annorlunda. Så beroende på vilken dråg de hade fått så spann de helt olika nät. Så, så <tills> till exempel Mariana gav ett ganska risigt nät, minns sagt. Medan LSD gav det perfekta nätet. Mm -hmm. Men den värsta, drogen, den värsta drogen av alla de testade här, det var kaffe. Mm -hmm. För då blir nätet bara fullständigt spinnar ingen som helst god. Det var bara ett virvar av trådar som utgår <laughs> och då, Och då, det, jag tycker det är en rätt kul intro till, till hur, hur funkar vi då? Varför är kaffe lagligt och LSD olagligt? Liksom? Jo, för spinnar så blir det så här och för människor blir det så här. Liksom. Vi, vi är väldigt, väldigt olika. Och det är väldigt svårt att avgöra om ett ämne liksom är bra eller dåligt eller farligt eller ofarligt. Och, och just det här det blir så vansinnigt tydligt liksom med de här drogerna och jag kommer inte ihåg hur man de testar 10-20 stycken helt olika nät Men
0: kan det vara så att om vi hade fått göra om allting idag. Att ja. saker som hade varit lagligt hade blivit olagligt. Om man bara kollar allting på Absolut. ett helt annat perspektiv. Det utan Fast det är mycket historia ja. som ligger bakom allt. Och, ja, och kultur klart och en jäkla massa skatter som betalas. ja,
1: jo, men, men det är det. Jag menar, och det, det är ju den, den drogpolitik vi har idag är ju eh, baserad i historia. Vad har varit acceptabelt under lång tid? Och jag menar då, alkohol har vi haft i tusentals år. Jag menar, det är, hade man uppfunnit alkohol idag så hade det ju säkert varit olaglig. Eh, den ger mycket skador. Eh, men, men det är omöjligt att göra det såklart. Jag menar, den politiker som skulle säga att alkohol är olagligt idag... Nej, han inte varit politiker längre. Nej, nej. Eh, samma sak med... Bara,
0: bara, bara det här med på alkohol. Vad är det som är så dåligt med
1: alkohol? Eh, det, finns ju, det finns ju ett par delar Dels så... så alla våra hjärnor är olika. Vad alkoholen gör är ju att den, den, den stänger ner system som, som i vanliga fall är till där för att, för att lugna ner hjärnan. Så att, så att den, den stänger av olika bitar. Och sen beroende på hur din hjärna funkar så, så kommer du få en viss effekt av alkohol. Alla får ungefär samma om man blir trött och lite sånt där Men vissa människor blir ju våldsamma. Andra människor blir bara trötta. Jag blir mest trött. liksom Jag dricker alkohol blir jätte, jätte trött. Och det del blir ute och slåss. Så att det sker ju väldigt, väldigt mycket våld i anslutning till eh, alkoholförtäring. Så där har vi ett problem. Det hade man ju, ju omedelbart slagits ner på om man, om man liksom hade uppfunnit det idag. Ja, det är
0: precis. Då säger man så här ja. men vi, vi tillåter inte att man Nej. åker bil utan bälte och vi tillåter Nej. inte Nej. de här hastigheterna Nej. på de här elcyklarna ja. men därför ska vi, ska vi ta en drog där folk är aggressiva ja. är det ja. dum i ja,
1: men precis. Och, 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 Det kostar
0: ju skattepengen, ja. det kostar ju Man att vi tar fängelse då måste vi göra ja. det och anställa mm. det.
1: Så, ja. och, och så är det ju absolut. Och, ja, ja, utan minsta tvekan. Och så är det ju, alla droger har ju sina för- och nackdelar. Anledningen till att vi tar droger är att vi sjukkopplar oss in på belöningssystemet. Att vi får den här omedelbara belöningen utan att ha jobbat för den. Det är ju det som är en drog. Sen kan man dela in droger. Det är en väldigt berömd undersökning där man gick igenom droger ur flera olika perspektiv. Det vill säga hur farliga är de, vilket beroende har de och vilken social skada har de. Och då målades upp en, en bild som var rätt tydlig. Det fanns tre klasser av droger. Det fanns de som verkligen är fullständigt livsfarliga. Där har du kokain och heroin och alla de här riktigt tunga grejerna. Eh, och sen fanns det ett litet parti som, som var relativt ofarligt. Där hittar du Katt till exempel. Vi hittar faktiskt LSD eh, som, som eh, oerhört liten beroende från kallande. Det är ingen beroende från kallande effekt. Och sen har du ett parti i mitten och där hittar du alkohol, tobak, marihana, amfetamin. En blandning av lagliga och olagliga droger. Som, som verkligen inte hade självklart om man gjort om narkotikalagstiftningen från början. Mm. Och samtidigt är det, är, ja, det är historiska skäl. Och sen som säger, det finns en ekonomi i det också. Jag menar, det är klart staten drar in en enorma summer i skatt på alkohol och, skulle, och tobak.
0: Skulle Sverige gå ut med att ja, vi är första ja. landet som förbjuder alkohol som bara okej. Okay.
1: Ja, och sen så hade ju det bara blivit smuggling rakt av. Det så hade, så det, precis,
0: människan hade det hade det tagit, jag vet inte hur lång tid det hade tagit för att mä människan sig bort vid den ja. traditionen.
1: Nej, men jag menar, USA testar ju. Eh, och det gick ju sådär minst sagt. Det enda som hände var att maffian tjänade fruktansvärt mycket pengar. <laughs> så att, så att det, det, var, det var en riktigt dålig idé. Ja. Eh, men, men, men det är intressant. Det, det är, det är, vi, vi kan liksom inte göra om det men däremot så återigen jag, jag är stor motståndare mot, mot uh, tobaksrökning för den, den ser jag bara skador med alltså den, den hade man nog ganska liten effekt och väldigt mycket skador
0: Och nu ska vi hoppa in lite grann på din senaste bok. Nu innan sekretboken. Ja, ja, precis. Som kommer ut ganska snart också. Ja, ja, precis. Och det är ändå två helt olika böcker.
1: Ja, ja min sagt det. Är äh, väldigt
0: helt olika är det till ja. och med. Det är det som är så spännande. Så att om man hoppar in lite grann på äh, den här gifta boken så är mm. det, du skriver mycket
1: om äh, i den. Hur man, hur man dödar folk. Ja, och... Det är ett litet nytt perspektiv på det. Det finns, det finns en, en handfull böcker som handlar om, om gifter. Och gifter är ju fascinerande. Jag menar, ett ämne som, som kanske så lite så att du knappt ser det som faktiskt ändå kan döda dig. Det, det finns ju en fascination i den här, den mörka sidan liksom. Och eh, den här boken har ett lite annat eh, ett lite annan utgångspunkt. Eh, till att börja med så kostar jag att det är rätt svårt att ha livet av någon med gifter. Förvånansvärt svårt faktiskt. Eh, och i alla fall om du vill komma undan Eh, och eh, sen har jag tagit fasta på att den här boken handlar faktiskt bara om stater som försöker mörda människor med gift och det, det målar upp en, 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 lite mer, en lite annan bild eh, så den har sin utgångspunkt i eh, början med, med Phil Castro på Kuba på 50-60-tal och sen går den fram till 2018 som är den sista input 18-19 och, eh, och just det här att, att en stat som ju har alla, de har ju tillgång till allting jag menar de har ju ett labb, de har agenter de har hur mycket pengar som helst de borde inte misslyckas och ändå gör de det så här är det en handfull klassiska giftmordsförsök som alla har gemensamt att de faktiskt misslyckades och sen varför misslyckas de och vad blir det för konsekvenser och sen går jag in på ett en handfull mord som också har lyckats och bara berättar vad, hur funkar det här giftet egentligen så att, då ser man en, en märklig trend. Det går ju mode i, i det här också liksom över tid. Vilka typ av ämnen är det som, som stater använder och varför använder de det? För det är också en väldigt intressant fråga. Jag menar, I en del fall så tror jag att, att de egentligen vill att det skulle gå under radarn. Den här personen är, ofta är det ofta något statshuvud som man vill bli av med. Så att de skulle dö, det skulle se ut som en sjukdom och sen var det borta. Men nu på senare år är det mer och mer tydligt att det här är markeringar. Det ska vara jättetydligt att detta var ett giftmord och det ska vara väldigt tydligt vem som faktiskt gjorde det men det ska inte gå att, att lagligt gå tillbaka och, och liksom säga att det var verkligen det här landet utan en tydlig markering och en varning och det är ju lite obehagligt minst sagt.
0: Om vi går in på gifter då, vad är det farligaste giftet? Det, det finns så, så många delar
1: på den frågan. Eh, vad, vad, det giftigaste av alla ämnen, det heter botulinumtoxin. Och där kan du dö av ett tusendels milligram. Så en matsked skulle du kunna ta död på alla människor i Sverige. Det är det giftigaste ämnet vi känner till. Det är starkt. Det, det är det, det är det verkligen. Men samtidigt behöver du inte vara orolig för det, för att du kommer aldrig få det i dig. För det är ett ganska känsligt ämne, det tål inte värme, det går inte att sprida ut, det, det, är, det försvinner ganska fort. Liksom. Det är, så så det är liksom, det är, På det sättet är det relativt ofatt. Hade jag tagit en matför och liksom kastat upp i luften så hade troligen ingen dött av det.
0: Men Utan... var kommer
1: det ämnet ifrån då? Är det kemiskt framställt? Det kommer, eller det här, är det det kommer från en det... bakterier som heter Clostridium botulinum som en jordbakterie, superkänslig bakterie, den, den gillar ingenting råkar bli perfekta betingelser, vilket det nästan bara blir i konserver väldigt lite syre och sen så måste det kommit in sådana här jordbakterier och sen så måste det ligga till sig va? Typ en krossad tomatplåtförpackning typ. Ja, typ, där är det något försurt i så jag gillar det inte heller men, men, Majsburkan Ja, ja där. majsburk, där har vi den <laughs> <Precis. laughs> Det är rökt fisk har det hänt också för att i bottensediment är det ganska mycket bakterier, så att det har hänt några gånger om den inte var tillräckligt uppe men, men, och då växer den här bakterien till och sen kan man få isen. och det här är, det är ju en, en botulism heter ju den typen av matförgiftning jätte jätte sällsynt. det är något fall var tionde år i Sverige så, så där finns den på riktigt och vill du då använda som ett vapen så får du odla de här bakterierna och liksom se till att de får, får, upp, får upp mängden av det men vad jag vet har ingen människa faktiskt dött av en, en, ett, ett mordförsök med, med botulininboxyn. Däremot är det många människor som dött av matförgiftningen men, men inte av en, en aktiv eh, där någon faktiskt mördat någon med det, just för att det är så svårt. Så där har du ett gift som är farligt för det är så himla starkt. Tittar du på cyanid istället så är ju den eh, inte alls lika giftig. Det är kanske uppe på 300-400 milligram. Så vi, vi pratar kanske ett kryddmått Eh, vilket är ju ändå så mycket så att det syns eh, och det kan ta ut av dig men här är ju mängder med mord som har skett eh, och anledningen är att det här är ju ett ämne som går att få tag på, det är relativt stabilt det går att smyga ner i, i, i maten och, och då är ju frågan vilket av de här två är farligast risken är ju mycket mycket större att, att, att någon får tag på cyanid än, än något av de här extremt högtoxiska ämnena och sen har du, har du nervgaser som en droppe på handen kan döda dig och sen har du drogerna, som de här nya fentanylderivaten. Några av de starkaste finns ett som heter karfentanil. Man använder det bara för att söva elefanter. Det är det enda man använder det till. Så får du ett korn på handen och har lite otur så kan du dö av det. För att det är så fruktansvärt starkt drog. Så du bara stänger ner andningen liksom. Vi, så här har du en, 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 en palett gäng. av farliga ämnen.
0: Om vi börjar med. Eh, vi kan ta Resin då. Resin, ja. Mm -hmm. Resin. Där fanns ju också ett eh, mord som eh, var väldigt häpnadsväckande, så kallades Paraplymordet.
1: Ja. Och det här, var, det, är ett av, det här var en av. Det är en av första eh, nyheter som jag kommer ihåg. Liksom. Eh, det här var i mitten av 70-talet. Och. Eh, här skedde ett, ett, alltså hade man skrivit en däckare med det här som utgångspunkt så hade ju ingen trott på den. För att det är så häpnadsväckande story. Eh, det handlar om, eh, det en man som heter Georgi Markov som är eh, bulgarisk dissident. Så han hade kritiserat helt enkelt regeringen i Bulgarien. Det här var ju på, på andra sidan Järnridån Och han hade flytt. Han eh, bodde i London och jobbade för BBC- och sände radio, BBC sände ju till och med på bulgariska faktiskt. Sen jobbar han även för Radio Free Europe som var en CIA-stödd radiostation. Så att han, han kritiserade Bulgarien hela tiden. Och till slut så hade han gjort det lite för mycket. Och så man bestämde sig i Bulgarien att man skulle ta livet av honom. Så man skickade en förfrågan till motsvarande KGB, liksom, deras hemliga labb. Och efter något halvår så hade de var de klart den här metoden. Och vad de hade gjort, de hade, gjort ett, de hade tagit ett paraply och byggt om det i princip... Jag skulle säga att i princip har de byggt upp ett luftgivär med ett paraply. Så när man trycker på en knapp så skjuter den iväg en, en liten kula. Den här kulan var bara någon millimeter stor och i den var det borrat två hål, jätte, jätte, små hål. Och i hålen så hade man fyllt i det här giftiga ämnet resin. Det kommer från resinplantan. Och är också ett toxin. Så att dödlig dos ligger en bra bit under ett milligram. Så att det är mycket, mycket farligt ämne. Eh, där man fyllt den här lera kulan. Och sen så eh, hade man agent. Man skickade agent till, till London. Georgi Markov han hade parkerat sin bil. Han står och väntar. Han skulle bara till andra sidan för att jobba. Liksom. Och så, så liksom, hugger det till i låret. Och eh, börjar blöda. Han upptäcker den här mannen som har tappat ett paraply. Han, mannen ursäktar sig lite bruten engelska och försvinner iväg i en taxi. Marco själv går till jobbet. gör ont det här, men det, det är inte så farligt. Eh, som en finne ungefär, en riktigt elak kvinna. Eh, kvällen börjar må sämre och sämre. Tar in på sjukhus och sen efter ett par dagar dör han. Orisin är ett, ett märkligt gift. Det är så att den här molekylen, resinmolekylen, om den tas in i en cell så dör cellen. Den förstör liksom hela din maskineri som ska syntetisera proteiner. Och kan cellen inte göra det så, så kommer den dö. Och i princip drabbar det alla typer av vävnad. Utan det, du, du får skador överallt. Ett, ett organ är det som kommer att bli permanent trasigt först. Och sen det är det som kommer döda dig. Så det tar ett par dagar. Till att börja med så ville man inte ens obducera för man dog ja, ja, väl bara blodförgiftning ungefär. Men sen så började det dyka upp lite för mycket märkligheter så att man tog ett prov runt det här lilla såret. Och när man pillade det där så hittar man faktiskt slut den här kulan. Men det, det fanns ingenting i den utan, utan det var tom. Allt gift hade runnit ut. Men, men det är också en ledtråd för det finns inte så många gifter som är så här giftiga. Så man tog faktiskt och provade. Man hade lite resin hemma. Det var ett av ämnen man trodde som man skött in det i en gris och grisen fick ungefär samma symptom och dog också efter ett par år Så eh, aldrig bevisat att det var det men det är oerhört sannolikt att det var i syn. Mm. Sen dök det faktiskt upp en kula till. Så en månad innan så hade en, en också en bulgarisk dissident i Paris eh, råkat ut för samma sak. Men han hade lite mer tur här. Här slog kulan in i ryggslutet och gick igenom en tröja, bromsars lite och gick in men fastnade liksom i fettet. Så, så, så att det, det trängde liksom inte ut tillräckligt mycket gift så att han, han klarade sig. Om man kunde plocka ut kulan och hitta lite lite i den. Vilken tur att han hade börjat ryggfett. Ja jo, men lite så, precis. Att, att det inte kom så långt in som kom in i blodet. Det förstår det, är. det blir riktigt farligt. Så att, det här är ju supersnaskigt, men vilken historia. Liksom. Verkligen, det är helt sen, otroligt. Ja, och sen nystades det upp, det var flera bulgarer som dog i anslutning till det här på väldigt märkliga sätt. De mm. ramlade i trappor och allt möjligt. Så att det här, liksom. och sen på när, när Öst äh, föll sönder så började dyka upp en del information. Det mesta har förstörts, men man vet i alla fall att, att det här mordet beställdes. Om mm. man vet ungefär vad de gjorde.
0: Jag tycker också en annan fascinerande historia var Kim Jong-uns ja. bror. Ja, ah, precis. Kim Jong-nam. Kim Jong-nam, ja. ja. Uh, det var ju inte så himla länge sedan. Nej, det är bara några år sedan. det kan ju dra den. Den ja, var också, såhär, ja, absolut, såhär, det en, också. En, ny, en ny nivå. Och ja. det känns också att på det här sättet så skulle det kunna bli i framtiden.
1: ja väldigt ja, uh, att... så. Mm. Vad, vad som hände här? Kim, Kim Jong-nam är ju faktiskt äldre än Kim Jong-un och var från början var det nog tanken att det var han som skulle ta över i Nordkorea men han, han gjorde ett misstag. Han åkte till Japan på falsk pass för att gå på Disneyland och blev påkommen. Sen så var han ute ur Fan, den låt leken. killen i ja, ja, Disneyland. Det, det, det är ju så, det är så fascinerande här liksom framtida diktator men han kan inte hålla sig undan Disneyland alltså. Ja men det... <laughs> jag tycker det är fantastiskt jag bara den alltså. den, är, den är helt ja. ja så han, han, hoppas att han har en bra dag på Disneyland i alla fall. Nej nej han blev tagen innan. Han ja, hann inte ens var ja, ja, ah, Så att han, han blev utslängd och bodde i Macau och, men då och då så var han på semester i Malaysia och på flygplatsen i Kuala Lumpur så blev han utsatt för ett attentat. Det kom fram två stycken kvinnor. De här kvinnorna är eh, troligen de de är lurade också. De trodde att de var med i ett kinesiskt lekprogram där, där de, de skulle kleta på något i ansiktet på honom skulle man spela in det, skulle bli jättekul tv liksom. Så att den ena kvinnan kommer fram och kletar en hudkräm i ansiktet på Kim Jong-nam. Sen kommer det intressanta. Den andra kvinnan kommer och sprayar någonting i ansiktet på honom. Och bara innan, efter någon minut så börjar han må dåligt och kommer till en informationsdisk, Män, men säkrar ihop och dör liksom på väg till sjukhuset. Alltså, och, så snabbt? Ja, 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 ja måste det måste vara det timmar. Ja, ja, absolut. Mm. De här nervgifterna är ju väldigt snabbverkande. Och eh, man, man var rätt säker på att han blivit förgiftad av VX, som är en nervgas. Det är inte en av de tre klassiska, Sarin, Tabun och Soman, som, man, man, som tyskarna tog fram innan andra världskriget. Utan det här är ett, en, en uppföljare på det som britterna tillsammans med amerikanerna tog fram efter andra världskriget. Men det finns ett par märkligheter för de här båda kvinnorna de klarar sig ju helt. De har inga skador. Så vad man tror hände det är att de hade halva molekylen var. Eh, och det här, är, det här kallas för ett binärt vapen. Det är någonting som framförallt Ryssland jobbar väldigt, väldigt mycket om för att kunna gå runt kemvapenkommissionen Att man har två ämnen som är lagliga och sen när de blandas så blir det nervgas. Och då kan man ju tänka sig att ena kvinnan, hon hade liksom halva molekylen, smetade på den, sen kommer den andra att spraya på. Ingen av kvinnorna har fått båda ämnena, så de klarar sig ju. Men nervgasen bildar sig ansiktet på Kim Jong-nam. Går inte att bevisa för att det är sanerat, det finns inga spår kvar av det här. Men det skulle kunna vara som så att det här är första gången ett binärt vapen har använts i ett, i ett mord. Och det är ju en oerhört skrämmande framtid liksom. Det var ändå igen med skripal i Storbritannien, i Salisbury. Också bara för något år sedan. Man man också tro att det var ett binärt vapen. Vad är som skedde där? Då? Där hittade man en tidigare rysk agent, Sergej Skripal, på en parkbänk. Tillsammans med sin dotter, båda två i väldigt dåligt skick. De hade klassiska nervgassymptom. De liksom var nästan borta, gick ut och in medvetande. Det, det kom saliv, det skakningar, alla klassiska nervgastecken. De togs in på sjukhus. Båda överlevt. Eh, eh, hans dotter Julia verkar inte ha så mycket skador- men Sergej vet vi inte. Det har inte kommit mer information. Eh, där är man rätt säker på att man har släppt- att det är ett ämne som heter Novichok- som är en mm. ny typ av närgas Och ärligt talat så är ju faktiskt inte strukturen officiell. Det finns ett par förslag ute som hur den ser ut. Eh, och här tror man ju också att detta smugglas in i form av två- ofarliga eller relativt ofarliga ämnen- och sen blandades ihop. Och det har en lite tragisk fortsättning- i den här historien för att drygt månader efteråt- så, så kom det in ytterligare två patienter- med liknande symptom. Och det visade sig att- den ena mannen han hade hittat- en liten parfymflaska i en container. Alltså en sopcontainer. Liten. Och den hade tagit hem till sin sambo- och sen provar om den här. Och det var den som innehöll nervgas. Så troligen har han blandat nervgasen i den här lilla parfymflaskan- och sen efter har de bara slängt den i sopcontainern. Vilket dåflit. Ja, jag ska. Så att eh, han överlevde men hon dog. Så att... Eh, ja, mycket, mycket märkliga historier. Och hur funkar gifterna? Vad gör de med kroppen? Ja, vad nervgifterna gör det är att de går in och... Eh, när, när vi skickar nervsignal, då kommer nerven och sen kommer till exempel muskel. Då skickar den en signal till muskeln att muskeln ska liksom dra ihop sig- eh, efter tag så måste ju muskeln relaxera igen. Den måste ju liksom släppa. Och då, då, då finns det ett enzym som liksom kliver bort den här signalsubstansen så att muskeln kan relaxera. När gifterna stänger av det enzymet så att musklerna kommer inte kunna. De, de kommer krampa hela tiden. Och krampar alla muskler. Vad händer då? Ja, det är ju samma sak som att de inte funkar alls. Man drar ju bara ihop till slut. Liksom funkar inte andningen för att musklerna runt, runt lungorna liksom inte släpper. Så att du, du dör av kvävning så det eh, fruktansvärt obehagligt det eh, är mycket ångest eh, i, i, eh, när du får i de här Om man hoppar in lite grann på um, fentanyl ja. mm. hur fungerar det? Fentanyl är ju en, en drog, en opioid eh, och eh, de här opioiderna de, de är ju eh, smärtstillare har ju använts som smärtstillare opium har ju använts som smärtstillare under väldigt lång tid samtidigt så påverkar de andra signaler i hjärnan så att det frigörs dopamin. Så man liksom är inne på, på samma system som, som alltid liksom i hjärnan när du upplever någonting som är njutningsfullt. Så, så att det är opioidreceptorer, dopaminreceptorer, alltihopa samverkar och så, så, så får du en, en behaglig upplevelse av eh, opium och då den aktiva substansen morfin. Eh, fentanyler är morfinanaloger. De liknar morfin, den riktiga substansen som finns i naturen, men eh, de är ännu starkare. Och de här kan ju stänga ner system. Så får du tillräckligt mycket kan ju stänga av andningen till exempel. Så att, och det här händer ju hela tiden. Jag menar, det, är, det, är, det dör ju tusentals människor i USA av att de tar överdoser av de här. Och jag menar till skillnad från många, vad ska jag kalla för klassiska typer av narkotika, där, där, där människor kanske har en viss koll på vad det är, så kan ju de här vara så fruktansvärt starka. Mm. Jag menar, så lite som du inte ser det kan ju vara en dödlig dos. Till skillnad från, från morfin där det ändå är mängder som du ser. Så att, och det gör det, ju, det gör det ju oerhört farligt. Vad eh, som var, sker
0: med en människa då, då
1: när den får iser. Ja, du, du stänger bara ner system helt enkelt. Du stänger av andningen hjärnan. Allt stängs ner. Går det direkt eller tar det tid att man börjar? Det går relativt snabbt. Alltså. Eh, du, du kan ju få det du, 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 vi pratar i minuter. Det så här är det ju... Då måste du få motmedel. Och eh, det finns det. I, men i Sverige har man ju valt att det är bara läkare som får ge de här eh, naloxon som, som är ett motmedel. Och, men jag menar, det är ju en stor risk för poliser. I USA har det ju hänt flera gånger att poliser har, har fått överdoser när de liksom, ja, råkar sätta handen i, i, ett, i sätet på en bil och där har legat liksom, fentanylrester. Så att det är fruktansvärt starka gifter. Mm. Och de här, de dyker upp hela tiden. Jag menar, det, det var ju för något år sedan så dömdes ju två bröder i, i Stockholm för att de hade sålt sådana här preparat över nätet. Och det, jag tror man har spårat ett 10-15 dödsfall bara till, till deras försäljning. Sen, sen Men köper det ner...
0: man det för drogens skull? Eller ja. köper man det? Ja. Nej, nej,
1: det är för drogens skull, liksom för drogeffekten. Så att, Men det är väldigt lätt att ta överdosar. Ja, 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 det är fullständigt livshålligt. Som sagt, söva elefanter är det enda användesområdet som, brådet som äh, finns för de här. De, de är förstarka och går inte att använda som, som smärtstillare för människor. Liksom. Och om man
0: spolar tillbaka lite grann äh, till äh, liksom starten på det här förgiftandet mm. som, som du har varit inne och grottat i. Äh, förr i tiden så läste jag också att man äh, kungar de åt... Äh, jag små doser gift.
1: Ja, just det. Ja, för, men det finns att,
0: ja. för att träna sig själva ja. att klara av gift mm. Mm. man hade personer som smakade av rent ja. innan. Ja. så att det här med att man förgiftar folk det har funnits, det har funnits länge. Jag läste jag vet inte vilken vilken mord det var, men det fanns någon som drev något motell som förgiftade sina här, kunder, jättelitet
1: motell i USA. Ja, 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 så det finns allt ja, möjligt. Ja, ja. ja, förgiftning har ju funnits under alla tider. Så jag läste senast igår, Kejsar i Rom, det, det, det är höga risker. Ja, vad var de sa, 60% av dem dog våldsamt, 60-70%. Alltså det var så här, jätte, det är mycket större sannolikhet att du faktiskt blir mördad på jobbet än att du inte blir det. Medan medeltida kungar var, var bara 20% risk. Men i Rom. Det, var Rom det, det är det värsta jobb man kan ha. Alltså. Ja. <laughs> man får hoppas att det var, var kul under tiden. Ja.
0: Hur började man
1: att förgifta folk? Vad var det för drog som var inne då? Ja, Vad var det för svårt gift som inne då? att säga. Det, det, är det är de klassiska som, som har funnits alltid. Arsenik har alltid funnits. Så att, finns det något arsenikmord som du tycker var intressant? <laughs> alltså den är, ju, den är ju lite, ja det finns många arsenikmord Så att menar Erik blir ju troligen förgiftad med arsenik Om vi tittar på svenska sidan Lite svårt att säga Många kungar populärt under, under medeltiden Men sen tror jag att de flesta gifter från början De togs nog direkt från naturen, från växter och det finns ju en, en uppsjö av giftiga ämnen. Så att, så att där stormhatt till exempel, det är en väldigt giftig växt som vi fortfarande har i trädgårdarna. Så att det finns ju gott om giftiga ämnen, det är inget tvekan av de här. Det är säkert något av dem som används från början. Så i, i Grekland så hade man ju två, använde man gift som, som avrättning. Och, och lite beroende på hur högt uppsatt personen var så hade man två gifter. Så de som var, var inte tillräckligt högt upp på, på samhällstegen, de fick ett gift som gjorde väldigt ont och var förfärligt. Det var väldigt plågsam död, medan de högt uppsatta fick en kombination av gifter som gjorde att du bara liksom blev kall och somnade bort. Sokrates han, Precis, han, han fick den tömma giftbägaren, det var den här blandningen av, av opium och eh, akonitin så att så han fick den snälla varianten. Och hur var den, den onda varianten? Då? Ja, den onda Jag för mig att det var någon stormhats-variant. Så som, vad med kroppen då? Ja, precis. Är. Det blir mycket panik och ångest. Plåga, ja. Liksom. ja, precis. Det gör väldigt ont och tar rätt lång tid. Så att, man
0: visste ju vad man gjorde. Alltså. Så då blir man lyckligt lottad när man får somna in i Ja,
1: precis. Om du ändå ska dö. Då måste du välja instan. mellan de två som...
0: Ja. ja, men då hade man ju tveklöst valt den andra. Ja, absolut. Mm. Och, och till... Nu de senaste tiden. Eller vad är, vad är det som är inne på att förgifta saker? <laughs> det, det har ju
1: varit ett handfull, full potentiella giftmord även i Sverige. Och det, det är ju lite grann vad du har tillgång till. Det är, finns i giftiga ämnen. Så, så Nu till exempel så var en kvinna som fälldes i det här guldsmedsmordet nu, alldeles nyligen. Eh, Guldsmeder används ju cyanid. För det behövs liksom för, att, för att kunna jobba med guld. Och då hade de ju tillgång till cyanid. Så det är liksom vad som finns hemma. Eh, förr var det ofta eh, råttgift. Så 50-60-talet så fanns det mycket tallium. Och eh, talliumbaserade råtgifter. Och eh, då var det det som var det populära. Tidigare var det arsenik som användes som, som eh, rotgift då var det, utan det är vad som liksom, finns- morfin, opium det var ju helt receptfritt fram till början av 1900-talet så det är också någonting som gick att få tag på så att jag skulle säga att det är, det är vad, som, vad som finns hemma mm. det är det som används Är det
0: någon historia som du blev väldigt fascinerad över? Något typ av mord? <laughs> det, 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 väldigt ja, men,
1: nej, det som jag tycker är mest fascinerande det är faktiskt alla de här mordförsöken på Fidel Castro kanske inte så mycket ur ett kemiskt perspektiv men framförallt ur ett, ett, ett samhällsperspektiv för att eh, han, man hävdar, från, från kubanska källor hävdar man att, att det var mer än 500 mordförsök på Castro. Vet inte hur många, men, men det, det är ju väldigt, väldigt många. Eh, och så pass att man i USA faktiskt i början 70-talet tillsatt en kommission för att ta reda på är det som så att vi faktiskt har beordrat mord på statsöverhuvuden, då bland annat då Fidel Castro. Church Committee heter den här kommissionen. Och kommissionen kom till det fascinerande svaret att ja, amerikanska staten har ägnats åt att lönnmörda utländska statsöverhuvuden. Och bara det att erkänna det tycker jag är fascinerande. Men sen fortsättningen är ännu mer fascinerande. För att sen kom den en presidentorder. Så det finns en presidentorder i USA som säger att man får inte förgifta eller lönnmörda utländska statsöverhuvuden. Och det vet jag inget annat land som ett har erkänt och två faktiskt sagt att vi inte gör det. Mm. Det tycker jag är fascinerande. Ja. Just den här, ja, jo men det gjorde vi. Men det gör vi inte, det får man inte göra. Det <laughs> är inte det helt otroligt, det finns ju inget annat land som, som har, har erkänt det och faktiskt bestämt att nej, det är inte okej.
0: Okay. Tror du Sverige kan hålla på eller har gjort mycket sånt? Alltså vi... vi, vi eller din
1: min här, då, ja, då är det så att du något som du nej, vet. Nej, det, det gör jag inte, jag vet ingenting. <laughs> eh, inte, inte, utan, utan Jättesvårt att säga, vi har säkert försökt det på 17, 18 tal Jag är så pass naiv att jag tror att vi i en, en demokrati inte sysslar med det så att jag skulle gissa på att vi inte ägnar oss åt det däremot har vi kunskap såklart, vi har jättemycket kunskap om, om giftiga ämnen men det är ju mer ur ett skyddsperspektiv liksom. vad skulle hända om det skulle bli en nervgasattack i Sverige det är ju någonting som, som, som myndigheterna ändå måste det är ändå en möjlighet mm. som man måste planera för men nej jag skulle nog säga att, att Sverige inte ägnar sig åt det
0: Om vi går in på lite radioaktivitet, Jaha.
1: radioaktiv strålning ja. Kan du berätta lite grann hur det fungerar? Ja, det här är det, det som jag har skrivit om är framförallt ett ämne som heter polonium. Och eh, polonium är ett otroligt giftigt ämne men det är inte giftigt på ett kemiskt sätt. Eh, utan det är, inte, det är inte liksom kemin i sig som, som eh, ger giftigheten. Utan det här är en alfastrålare. Eh, det finns en hand för olika varianter på, på radioaktiv strålning. Alfa, beta, gamma. Och eh, de här har olika energi alfastrålning stoppas av ett pappersark. beta stoppas av kanske en plexiglasskiva eller något sånt här. Medan gamma går igenom det mesta där måste ha tjocka lager av bly. Det här betyder ju att, att i de flesta fall alfa-strålar. Jag menar, skulle man ha en här inne och den, den skulle liksom inte komma igenom vår hud. Så på det sättet är den relativt ofarlig. Men får du in den i kroppen, då kommer ju inte strålningen ut. Utan kommer all energi tas upp av cellerna i din kropp. Och de kommer att förstöras. Och eh, när man dör av strålning så då är det vilken dos man fått i sig. Det vill säga hur mycket radioaktiv strålning har du tagit upp. Och den här adderas ju hela tiden. Utan du, du, när du har uppnått en viss stråldos så är ett organ förstört. Eh, och i fallet med polonium så är det fruktansvärt små mängder. Det är ju bråkdelar av milligram. Och där får man det i sig så kommer du dö. Du, du, det finns liksom ingen chans att överleva det här. Det kommer ta ett par veckor, men sen har du kommit upp i den här dosen. Du får liksom inte ut igen. Det är otroligt små mängder du får inte ut igen. Du, det ligger där och strålar. Och i det här fallet som jag skriver om Litvinenko-affären så, så visste man inte om vad det var alls. Och problemet med de här alfastrålarna är att de går inte att mäta med till exempel en Det går liksom inte bara att gå och mäta det här, utan man måste veta vad man letar efter. Och då är det jättelätt att hitta det. Eh, och det här är ett, ett fall där, där man vet, det var ryska agenter som eh, som eh, tog livet av Alexander Litvinenko. Eh, tredje gången gilt dessutom, de har gjort två försök innan. Och de använde just Polonium. Och ur nästan alla perspektiv är det kanske ett av de sämsta ämnena man kan tänka sig. För att om du verkligen vet vad du letar efter så hittar man det. Så de här agenterna, man kunde alltså spåra dem via en radioaktiva strålning. Man hittar dem, man såg precis vilka nattklubbar man varit i, vilken, vilken stol de satt i på planet. Man kunde se precis hur de hade rört sig i London. Mm -hmm. och, eh, samtidigt så hade de hanterat det här, de kan inte veta vad det var de jobbar med. för att De hade helt ut i vasken, de hade spolat ner i toan, de hade torkat upp en handduk. Och totalt sett så var det hundratals byggnader i London som är alltså kontaminerade med radioaktiv strålning. Eh, och man har liksom slänga det här hotellet eller flera av de hotell de bodde på. att slänga ut inredningen och måla om och, och liksom för att bli av med det här. Det eh, kostat ja, många, många hundra miljoner. Eh, de själva? Alltså de... Ja, de, 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 har, de har ju inte fått det i sig. De har nej, bara fått det utanpå. De har, de har, spora, det. Ja, de, de har definitivt fått strålning. En av dem hade strålskador. Men ingenting som de tog av. Och medan då och fick isen tillräckligt stor dos och, och avled av det här. Och då använder de te va? Ja. Mm. Första gången, det var tre gånger Tre försökte. Gånger. Ja, och tredje gången när det lyckades så var det lite halvjummet avslaget te en kannan strålar ju jättemycket fortfarande liksom. Så att, nu har väl börjat flinga av. Men, men det var ingen tvekan om, om vad mordvapnet var. Det var inte men vet annat. man hur de gjorde det. Tog de sig in på en restaurang? Och... I det, det här fallet, de hade med sig det på... på det var ett möte på en restaurang. Och, med så, honom? Ja. ja. För att, han var ju också ryss och eh, i säkerhetsbranschen. Han avhoppade ryss och i säkerhetsbranschen. Och eh, hade mycket kontakt med andra ryssar. Så han eh, litar ju på den här kontakten. Mm. Så mycket, mycket märkligt mord. Och som sagt, hade, hade man inte hittat och förstått att det var så hade man ju aldrig märkt det här. Så det är svårt att veta om detta skulle gå under radarn eller om det skulle poppa upp. svårt att säga. Mycket märkligt. Men som sagt, stora delar av London var radioaktivt. Och
0: hur ser du framtidens krigsföring eller terrorismen skulle <här> ja, kunna söta? Det... Ja,
1: det är en obehaglig fråga. Man kallar ju kemiska vapen för fattigmans kärnvapen just polonium behöver vi inte vara oroade för jag menar, du behöver ju en, en, en kärnreaktor för att framställa det och, och det kostar ju otroliga summor däremot de här kemiska stridsmedlen är ju de är relativt lätta att göra och de är billiga du behöver fortfarande jag en privatperson skulle i teorin kunna göra de här men du måste få tag på ämnena, de här ämnena är som sagt hårt reglerade så att det, man ska inte få tag på dem, men för en stat är det ju jätteenkelt, det är ju Kanske, du får, kanske får gå runt lite grann för att köpa ämnena, men, men till slut hittar du dem. Det är inget problem. Och sen kan du framställa dem här. Så att, ja det finns nog risk att vi kommer se kemiska vapen. Som tur var är de ju så pass giftiga att, att till exempel en terrorist, att, att de inte kan hantera det. Att de själva skadas innan de hinner vidare med det. Det kanske avskräcker lite grann också? Ja, kanske Hittills den enda, enda stora terrorattacken det är den japanska sekten Aum Shinrikyo 1996 i Tokyo, tunnelbanan. De gjorde en storskalig attack med sarin, en nervgas. Vad skedde då? Hur många var det som... Det var, man... för jag tror
0: att jag, jag har en svag så här, jag minns av det för att jag för mig då att man var själv så himla rädd för att åka tunnelbanan ja. för man tänkte på det för det, det där målades också upp ja, väldigt visst, ja.
1: vad de gjorde var att de hade, de hade eh, ett antal personer utsatta med eh, burka med sarin på flera tunnelbanetåg och alla tunnelbanor var på väg mot, mot eh, Kusumika-seki-stationen i Tokyo som är liksom regerings ja, där regeringen sitter och sen stack de hål på de här och hoppar av tåget liksom och, och sen börjar det rinna ut nervgas. Det som, det som skedde där som är intressant det är att de japanska myndigheterna så snabbt förstod att det var fråga om nervgas. Och det räddar liv på väldigt många människor. Så att totalt sett var det kanske 3000 som drabbades men jag för att det var bara 12 som dog. Vilket är ett under med tanke på hur mycket salin det var och, och hur farligt det är. Och det är helt och hållet att de så snabbt förstod vad det var och vad man ska göra åt det. Så man kan sätta in motmedel mot, mot nervgasen. Och det gjorde man också som sagt bara inom situationstecken 12 döda. Mm. Och det, är, det hade kunnat bli mycket, mycket värre. Och jag menar, jag vet inte hur, hur, hur väl om det skulle hända i Sverige. Det, är, det gäller att någon förstår vad det är liksom. Och sen kan börja ta hand om det. Ser du några risker
0: då för framtiden? Att det kommer bli genom att med internet blir större och större det är lättare att beställa saker via nätet. Man skulle kunna sitta hemma och förr i tiden så skulle man behöva vara i ett labb och göra allt det där. Det är jättetufft att få på. Ja. Nu ska du kunna beställa två olika ämnen.
1: Ja, nej, som, tur var, som tur var kan du inte göra det. För de är väldigt hårt reglerade, alla de här ämnena. Du, du måste vara en forskningsinstitution i princip för att kunna köpa den här typen av ämnen så, att, så att det, det gör det ju lite svårare som tur var kunskapen har ju alltid funnits den, den, det är klart idag att den är otroligt lättillgänglig det, det tar ju inte mer än några sekunder att googla upp ett recept på hur man, hur man ska göra nervgas eh, men återigen så är vi där, du behöver ju fortfarande ha ett labb för annars kommer ju du själv dö när du gör det för menar, det här är ju högtoxiska ämnen räcker med droppar på handen så, då, då kommer du själv inte klara dig så att det kräver ju väldigt mycket kemisk kompetens för att kunna, kunna göra de här ämnena. Och det, det tror jag kommer att, att, att... Det gör det lite svårare. Men det finns exempel på privatpersoner som försökt koka nervgas. liksom. Och hur faktiskt gör man då? <laughs> det får du googla. Det får googla, det är bra... <laughs> Nej, men, men, men det är inte det, det är en kemisk syntes. Så att det, det, är, det är liksom en, en handfull steg som måste genomföras. Men, men det är liksom ingenting som på något sätt är jättekomplicerat. Hur ser framtiden ut för dig nu? Nu, ja, jag jobbar. Jobbar på sekretboken. Jag jobbar, på, jobbar, precis. En riktigt äcklig bok, hoppas jag. Mm. Så jag sitter och skriver om, ja, ett av de minst äckliga, bröstmjölk just nu. Mm. Men ett otroligt fascinerande vätska. Men det, det är ju otroligt intressant. hur, Det är ju ärligt talat den enda, den enda ämne som, som tillverkas bara för att ge näring till, till en annan person. Det, det är helt fascinerande när man tänker på det, eller hur? Mm. Så att en person tillverkar ett näringsämne till, ja, i det här fallet spätbarn. Då. Och det, det är otroligt häftigt. Liksom. Så, mycket, så mycket näring och så mycket ämnen som hjälper barnet liksom att, med immunförsvar och allt sånt där. Otroligt fascinerande. Så att, är det bra bröstmjölk?
0: Alltså det, det, det brukar ju vara en diskussion om så amning ja. kontra om man ska ge
1: ersättning. Ja, ja alltså det, det, det finns ju. Det här är ju gjort för, för spädbarn. Det, 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 är ju, det, är, det finns allt eh, som, som är helt omöjligt att få in i eh, även riktigt bra ersättning. Så att, eh, menar, Världshälsoorganisationen är ju glasklara. det är liksom, amningen är väldigt väldigt bra. Och då, och då stärker det immunförsvaret? det ja, stärker... absolut. Och det, det, finns ju, det finns ju vissa för men det här är, ju ett, det är ett system. Både kvinnor och barnet påverkas ju vid amningen. Liksom. För amningen sätter igång system som gör att det läker ihop bättre efter en förlossning. Och, så att det är ett, ett fascinerande samspel. Menar, det finns en anledning till att däggdjur är så. Vi har klarat oss så bra. liksom. Det är, det är vi och inte dinosaurierna som, som tagit över jorden. Mm.
0: Jag tycker det är så fascinerande också att... När, när min fru Ida var gravid också, att hon kunde komma in i ett rum med, och sen bara, eller bara höra typ ett barnskrik ja. på tv. Ja. Och sen börjar den här kemiska processen ja. starta igång. Brösten börjar ja. rinna ja, på grund av att... Ja, visst är det häftigt. Hon, och hon har inte ja. ens liksom kopplat Nej. det, men, men kroppen har
1: kopplat Precis. det. Precis, och det är det jag tycker är så fascinerande. Så det är ju... Uh, uh, till skillnad från snor och slem och allt annat som vi inte vet av så är ju bröstmjölk det är de positiva ämnet i, i, i den här boken. Berätta någon, någonting om slidsekret. Ja. Eller
0: kallar, kallar man det det? Slidsekret? Ja, eller ja det, kommer, det ja.
1: kommer den. Den ska skriva snart. Ja, så är det inte... den, den är jag inte klar med. Nej. Men den finns med. Däremot fascinerande historia om sperma alltså. Ja. Så att, och den framförallt lukten av sperman tycker jag är väldigt fascinerande. Mm -hmm. För det, det, är, det är en halvfull ämne som, som ger den här, den här, eller egentligen ett ämne framförallt, som ger den här väldigt, väldigt speciella lukten. Och det är lite intressant att ganska många växter producerar den här. Så jag och min fru var i Barcelona för några år sedan och sen så var jag uppe i Park Güell, den här skulpturparken och sen så sa alltså det luktar väldigt märkligt där. Ja det gör du. Du vet vad det är va? Nej nej alltså jag känner igen men det är jättemärklig lukt liksom så här. Alltså det, det är ju det luktar. Och det är så ah! Ja det visar, det är rätt många träd. Som, som ger ifrån så det här under blomningen och där uppe i Parköld så var det alltså det var ju nästan att det inte var där för det var så fruktansvärt <laughs> intensiv spärmalukt.
0: Trevligt att köra en picknick
1: Ja, nej, nej, nej alltså, men, men det är ju roligt innan vi, liksom, lukter är ju så här: de är ju väldigt svåra att sätta eh, tills man får ihop den där kopplingen så. Får så här, och ja, sen, man måste gick, ha det på tungan får, precis, länge Precis, och här liksom, och när jag väl berättat så här, så får vi så här, berättat säga, åh, oh, jag vet inte vad jag var det därifrån för det var så himla intensiv lukt och det, det, tycker jag, det tycker jag är en rätt kul historia. Och det här finns på jättemånga ställen, det här ämnet. Så att, och
0: vet man eller har du kommit
1: fram till varför den lukten finns i sperm och det finns någon typ av funktion? Oh ja, oh ja, oh ja, det gör det absolut. Det är, det är så här att, att slidan är i huvudsak och, och livmordarna är i huvudsak ganska lågt pH. Det är surt. Och spermierna klarar inte det. Då måste de själv ta med sig en bas som neutraliserar det här ph -t. Mm -hmm. Och det är ämnen som heter spermidin och spermin och putresin och kadaverin. Och de här liksom följer med och neutraliserar så att sperminen liksom ska överleva. Och de ämnena bildar då det här luktande ämnet eh, som, som en ren Det finns ingen anledning att det ska lukta, det finns ingen vinst i sig. Men, men det råkar bildas på köpet på grund av att du måste neutralisera vägen annars klarar de sig inte. Det är spännande. Alltså vilka, vilka bra kemister som har byggt de här funktionerna en gång i tiden. Ja, men det, det är rätt häftiga system. Sen samtidigt är det väldigt komplicerade system. Alltså, menar, hade man designat det idag så hade, hade det funkat på det ett helt annat sätt. Ja. Så att, men, men det fascinerar när man liksom nysslar upp sådana här detaljer. Är det
0: någonting som sker där när du har varit inne i de här bitarna när barnen blir till? Eller vad är, det som, är det något liksom läge som gör eller någon, någon molekyl
1: som kommer med en annan molekyl som skapar någon, något nytt eller någon ny molekyl? Ja, alltså det, det är ju otroligt fascinerande. Jag menar till exempel när, när när spermen kommer fram till ägget så måste den ju ta sig in och när den väl tar sig in så stänger den ju fullständigt så ingen annan spermie kan komma in. Och det, det är ju kemi i alltihopa, den är fullständigt ytan och sen, så, sen är det tvärstopp och det tycker jag är fascinerande. Det
0: är det som gör det. Eller, alltså det,
1: det? Ja, det är ju ett samspel av dem. Vid, när när spermen liksom smälter ihop då frigörs det i ägget så att den liksom stänger av. Det är, det är ju troligen ägget som har, har informationen. Ja, men spermin har ju otroligt lite information. Det är en av de minsta cellerna som finns. Men ägget är den största cellen som finns. Så att, men, men just det att systemet liksom var så, så, nu är vi färdiga. Stopp. Nu är vi klara. Mm. Ja, tycker, Fabriken är stängd. Ja, verkligen. Nu får du vänta länge till nästa gång. Ja, jag, tycker, jag tycker det är otroligt fascinerande. Ja. Så att, och då, då är vi återigen. Ja, men det, här är ju, det här är ju livet själv. Och samtidigt är det lite sådär äckligt. Ändå. Med, med kroppsvätskor rent allmänt alltså, det är ju någonting som vi är lite och jag menar, som vi pratar om om bröstmjölk det är ju, ju fullständigt fantastiskt vilken näring men men jag skulle någon ställ, så alltså servera det på en restaurang så skulle det bli ramaskri alltså. mm. Så att, det har hänt. Men
0: sen kan vi ju äta äh, helt andra saker absolut. som man egentligen så bara är skinn ja, ta ja. bara så här kommjölk.
1: Ja ja men absolut Det är okej, okay.
0: ja, det, ja. det får man absolut. i sin kaffe
1: Ja, exakt Men,
0: men, men man kan inte ta med bröstmjölk i kaffen, nu hade man ju blivit ja. polisamt
1: ja, 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 troligen Och samma sak, du, du vill inte ha grismjölk Det är inte sålt så bra Och jag menar, den har ganska Troligen hade vi kunnat lära oss det också. Anledningen till att vi inte dricker grismjölk är att det är så svårt att, att till skillnad från, från kor liksom så, så är det lätt att mjölka. Att det är inte så lätt att mjölka grisar. Så det är troligen därför som vi inte dricker grismjölk. Annars hade det varit precis lika bra. Och idag så är grismjölk. Nej, jag skulle aldrig. Liksom och det, jag tycker det är otroligt fascinerande vilka, hur vi, vi låser in oss i, i tankebanor. Ja, men det är så här kultur, ja. verkligen. Ja, absolut. Och du det. sa att man serverat bröstmjölk någon gång. Alltså, det finns ju en handfull restauranger som har liksom så där, som ska vara lite avant och, och Men det blir ju ramaskri alltså. Ja,
0: ja, det är sant. Och till antibiotika, bara. Mm. Du är inne nu ganska mycket på antibiotika. Mm. Och, och där har det också varit en, en sak mycket kring att vi... Har en gång i tiden tagit för mycket antibiotika. Vilket gör att vi, det är ännu, mer, ännu hårdare mm. restriktioner idag på att mm. ta antibiotika. Mm.
1: Och jag menar Där är vi duktiga i, i norra Europa. Vi, vi har ju mycket, mycket mindre antibiotikaresistens än, än i södra Europa. Eh, Den har en mycket mer frikostig förskrivning. Eh, och, det är ju helt rätt. Eh, man ska inte ta antibiotika onödigt. Jag menar, det bästa man skulle kunna göra i folkupplysningen det är att, 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 att få människor att begripa skillnaden på virus och bakterier. För ett virus så hjälper inte, inte penicillin mot. Som en förkylning, det är ju en virussjukdom, influensa, en virussjukdom. Du kan ha mycket antibiotika som helst men det hjälper inte. Däremot har du en bakterieinfektion, då är det ju jätteviktigt att, att det finns antibiotika att ta till- jag för, det, det är en historia som jag tycker är fascinerande. Är, I början av 1900-talet var sonen till den amerikanska presidenten, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, Coolidge kanske. Sonen var kanske 10 år och eh, hade lite bråttom ut när han skulle spela tennis med eh, syskon. Så han eh, han inte få på sig strumpor i tennisskorna. Så han fick en blåsa på lilltån. Den här blåsan blev infekterad. Eh, han fick blodförgiftning och han dog. Uh. Ja, ja, men och nu pratar vi alltså presidentzonen. Ja, man kan ju ana att, att, att man satt in de bästa läkarna och han dog av en blåsa på Lilton. 1900 blankt. Oflitt. Ja, och dit, ja men, men dit är vi på väg igen. Jag menar, idag så är det bara att sätta in penicillin och så är det fint. Men, men om vi inte har penicillin längre du vill inte dö av en blåsa på lilltån. Som ändå var en realitet. Och, och har vi ingen penicillin jag menar, vi, vi måste hitta... Ja, Många, många nya familjer av läkemedel inom den närmsta 50-årsperioden. och Vi har liksom inte hittat någon än så länge. Aha, så det, så är, att det, det, det här är, är blott... en risk. Ja, ja, gud, det är jätte-jätte-riskare. Vi behöver sätta in hur mycket resurser som helst på det här. Problemet. Är det för är att... att
0: sjukdomarna eller de
1: virusen, bakterierna, bakterierna, bakterierna ja. utvecklar sig snabbare? Ja, och de utvecklar skydd mot eh, antibiotikan. Så de lär sig hantera antibiotikan. Så de, de eh, antibiotikan biter inte längre. Och, och det, det gör ju Har vi märkt fall av det idag? Ja, ja det dör ju tiotusentals människor varje år i Europa. Eh, av, av och då ger man dem bakterier.
0: antibiotika, men viruset...
1: Men bakterierna överlever det, ja.
0: Och är det för att de har tagit det för många gånger då? Nej, nej,
1: nej inte, inte, det är inte individen utan det är bakterierna som har lärt sig.
0: Så att man kan bli smittad av någon så att, ja. de, så att det blir som en epidemi. Så det spelar ingen roll om jag aldrig tagit hela mitt liv så har nej, jag så här nej, sju nej, gånger exakt. till godo. Det spelar ja, ingen nej, roll. Nej, nej, de nej, har utvecklat roll. sig själva. så ja. kommer de och då är det så här. Ja.
1: Och, och då måste vi ha nya antibiotika. Och uh, hittills har vi inte hittat någon. En anledning är att det, finns ingen, uh, det går inte att tjäna pengar på antibiotika det är så att läkemedelsbolagen satsar inte pengar på det, utan det här måste stater gå in och, och, och nu har man börjat vakna på lite grann sakta börjat vakna och inse att det här är ett jätteproblem och det här måste till statliga medel så att man liksom kan nu har det börjat utlysa en det stora forskningsprojekt kring det här och det är super superviktigt Och är det lätt att hitta? Eller
0: det är, Nej, det är, ju det
1: är helt bort jättesvårt. Det är jättesvårt,
0: men, men ser man att
1: man Vet teoretiskt hur man ska kunna hitta det? Nej, men, Eller det, nej, det, är, det är, men vi har, det är... vi har mycket idéer. Och grejen är att vi måste, vi måste gå runt... Vad vi måste göra är att vi måste hitta läkemedel som inte dödar bakterier. För när de dödar så blir det väldigt, väldigt hårt tryck på dem att överleva. Och då utvecklar de resistens mycket snabbare. Så vi försöker göra att vi, vi försöker lura bakterier istället. Så att de inte hittar, de kan inte... Mm. Ja, så helt andra sätt att få dem att, att tycka att okej okay, det är rätt okej okay här, men, men jag behöver inte infektera så de, de dör inte och det är viktigt. Så att försöka hitta nya läkemedel som inte dödar bakterier men se till att, att lura dem. Så att, och där är det rätt mycket forskning. Mm. Sen det är forskning som gör att man, man försöker stänga av det är läkemedel som gör att bakterierna blir känsliga för penicillin igen. Mm. Så att det det är så många det finns jättemycket idéer och det kommer komma fram men, men det går lite för långsamt. Men vad tror du då? Tror du att man kommer att, att lösa det? Ja det tror jag. Det tror jag absolut. Och men jag menar... i
0: tid, eller frågan är nu. Det kan, det kan, det kan till och med <laughs> ja, vara så att alltså... det är förtjänt redan idag.
1: Ja, ja, men det är det. Men... Det, det, det är, är så här, menar, Även 1900-blankt så var ju... Folk hade ju ett gott liv. Men det fanns en ganska hög risk att du faktiskt dog en infektion. Och vad vi kommer tillbaka, vi kommer fortfarande till samhället samhälle med relativt... Vi har ett gott liv. Men vi har den här risken som har gått upp att du dör av en infektion igen. Och det vill du ju inte. Du vill ju kunna, mena pest till exempel. Pest är ju en fullständigt ofarlig sjukdom idag eftersom den, den, det är så lätt att sätta in pensel. 1300-talet så dog liksom en tredjedel av Europa. Mm. Så att, så att, och dit vill vi inte igen. Så, att, så att det gäller liksom att hitta nya läkemedel. Nu, nu kommer pest troligen att vara ett problem, men, men det finns många andra sjukdomar som, som är uh, illa. Exempelvis på någon Nej men, men det är ju blodgiftningar och liknande liksom, Att du får i bakterier som, som egentligen borde kunna bekämpas rätt lätt Lunginflammationer mm. Så att eh, tuberkulos är på väg fram och, ja, men det, det, finns, det finns mycket som, som inte är helt lätt att, att sluta ut idag ja. Det vill vi inte om Nej det vill vi Nej. verkligen inte
0: Och det finns ju jättemycket att, att prata med dig om och fråga dig Så jag vill bara tacka så Stort, stort tack att du var med.
1: Tack själv. Det var otroligt trevligt att prata med dig.
0: Ja, men verkligen. Timorna har bara... Det är bara att förbi när man ja. två timmar. Jesus. Och man bara öser ja. in med frågor. Jag tänker på frågor hela tiden. Vi måste prata vaccin, det är ja. det, det inte. Men, men det finns massor, men vi får spara på det. Så får jag tacka dig så hemskt mycket att Absolut. du tog tid, Ulf.
1: Ja, tack så mycket. Fram
0: Hoppas du gillar det här avsnittet. Och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet och från andra avsnitt så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Sen får du jättegärna hänga med mig på Instagram. På stories lägger jag upp ja, men allt som händer varje dag. och Men på Instagramerna alltså på alla inlägg, då tar vi de bästa sakerna från podden, de bästa lärdomarna. Jag, Art och Ida tar en bra grej varje dag med de bästa verktygen, knepen, nycklarna och postar det. Så att kolla jättegärna in det är liksom de bästa sakerna jag har lärt mig hela mitt liv och lär mig av mina gäster. Nästa avsnitt: det är ingen mindre än den första kungligheten prinsessan Marta-Louise. Och hon är en väldigt spännande person. Hon har varit runt över hela världen och är väldigt spirituell. Hon är inne i den andliga världen. Så det blir väldigt mycket prat om det som jag själv tycker är extremt intressant hypnos. Ja, så att lyssna in det, den första kungligheten i framgångspodden med blir Sessan Mertelouis Af Norge. Så det lyssnar vi in då. Ha en magisk bra vecka och stort, stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hej
1: då!